0: In China sind Forscher, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen, längst Helden. Das ganze Land stellt auf künstliche Intelligenz um. Wer mit China noch die Vorstellung verbindet, dort gäbe es vorwiegend Fabriken, wo in prekären Arbeitsverhältnissen Produkte zusammengefügt werden, irrt gewaltig, wenn es ein Land gibt, das in der künstlichen Intelligenz ganz vorne ist, dann China. Das gilt mit Blick auf die Patente, aber auch rund um die gesamte gesellschaftliche Einstellung zu dem Thema. In Deutschland sieht es leider anders aus. Hier dominieren Halbwissen und Angst. Das wird zur Gefahr für KI made in Germany, sagt Christian Kersting, Professor für KI und maschinelles Lernen an der Technischen Universität Darmstadt. Und mit Professor Kersting reden wir heute. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, Christian Kersting von der TU Darmstadt. Ja, herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für diese Einladung. Echt, echt klasse, danke.
0: Wer noch mit dabei ist, sehr gerne, ist natürlich auch Alexander Armbruster, ähm, Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, der sich ja selbst ähm, auch schon seit Jahren sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz und der Berichterstattung darüber beschäftigt. Lieber Herr Kersting, bevor wir auf China und Deutschland und was die einen vielleicht richtig und die anderen vielleicht falsch machen, Eingehen. seien Sie doch so lieb und stellen sich ganz kurz nochmal selbst vor über das hinaus, was ich schon sehr rudimentär gesagt habe und beschreiben einfach einmal kurz, ähm, äh, womit Sie sich an der TU befassen und ähm, wo auch internationale Forscher mit Ihnen äh, gemeinsam ähm, an Themen arbeiten, die letztlich die ganze Welt interessieren. Ja, sehr
1: gerne. Also ich habe in Freiburg studiert, in Freiburg dann meinen Abschluss in Informatik neben Fachkognitionswissenschaften Kognitionswissenschaften gemacht, ähm, habe dann dort auch promoviert zu einem Thema, da geht es um die Frage, ob man ja, Logik und Wahrscheinlichkeiten zusammenführen kann. Also vielleicht so ein bisschen einfacher gesprochen, für die, die so ein bisschen äh, Kahnemann kennen, den Nobelpreisträger, also im Grunde geht es darum, wie können wir, komplexeres Denken und äh, Unsicherheit zusammenführen. Ne? Kahnemann, Tversky, wie können wir mit Unsicherheiten umgehen, wir Menschen? Und das führt dann eigentlich auch dazu, was mich aktuell in der Forschung umtreibt, nämlich wie man Lernen und Schlussfolger nachdenken zusammenbringen kann, sodass diese Systeme robuster werden. Vielleicht auch in dem Sinne menschenähnlicher, wobei ich nicht unbedingt behaupte, dass wir in naher Zukunft menschengleiche Maschinen schon vor uns stehen
0: Sehen werden. Hm. Ähm, was, was ist denn eigentlich im Moment schon möglich? Also, um ein konkretes Beispiel mal zu nennen, ich habe in der Vorbereitung von einem Beispiel gelesen, dass ähm, es äh, in der Chip-Entwicklung inzwischen Algorithmen gibt die über ein Belohnungssystem mhm. ähm, dazu in der Lage sind, Chips sehr viel schneller zu entwickeln, als dass äh, ein, ein Mensch, ein, ein guter Entwickler, ähm, der nach traditionellen Methoden arbeitet, selber könnte. Und nach meinem Gefühl ist das genau das, was sich mit Ihrem Forschungsbereich überschneidet. Und wenn Sie anhand des Beispiels das nochmal ein bisschen konkreter Be, äh, mhm. beschreiben könnten, wir das prima. Ja, sehr gerne.
1: Also vielleicht klären wir kurz ganz allgemein, was Künstliche Intelligenz ist. Man, wir können Immer lange, gut. <lacht> wir, wir können lange über den Begriff reden, ob der gut ist oder schlecht. Aber im Grunde genommen geht es darum, wir würden gerne Computerprogramme, Algorithmen finden, die intelliges, intelligentes Verhalten nachbilden, beschreiben. Und Algorithmen, das ist dann manchmal so ein Begriff, da haben manche Angst vor oder verstehen das nicht genau. Man kann sich das so, ist nicht ganz richtig, also so ein bisschen wie so ein Kochrezept vorstellen. Also im Grunde sind es Handlungsanweisungen, die uns sagen, bei der und der Eingabe, wenn ich das und das tue, kommt am Ende das und das bei heraus. Und das, was da herauskommen soll, ist bei uns intelligentes Verhalten. Und was Sie angesprochen haben, ist eine aktuelle Arbeit eben von den Kollegen von Google, beziehungsweise auch Google DeepMind so mit drin irgendwie und diese ganzen äh, drumherum, das Ökosystem. Da geht es darum, dass die sich angeguckt haben, ob wir jetzt eben das intelligente Verhalten, Chip-Design, zumindest für eine spezielle Art von äh, Chips, ob wir das auch nachbauen können mit äh, Maschinen, mit Algorithmen. Jetzt möchte ich aber auch so ein bisschen dagegen halten, also die Maschinen brauchen uns Menschen schon noch sehr stark, ne, weil wir schon alleine entscheiden, welche Daten wir unter Umständen mit hineingeben, aber auch hier in diesem Falle jetzt, welche Aufgabe soll überhaupt gelöst werden? Also diese Maschinen sind nicht so, dass sie sich morgens überlegen, ach, heute möchte ich mal die Aufgabe lösen und heute Nachmittag die andere Aufgabe, sondern die Menschen sind immer noch sehr, sehr stark involviert, geben sehr viel Wissen damit in diese Systeme mit hinein. Das wird also noch ein langer Weg sein. Warum betone ich das? Ja, man kann eigentlich sagen, wo stehen wir im Sinne von KI? Wir können Inselbegabungen herstellen. Und was aktuell aber gerade passiert sind, vielleicht kommen wir darauf dann noch zu sprechen, sogenannte hm. Basismodelle, Transformer, die so ein bisschen in die Richtung gehen, hm, ich muss jetzt nicht immer genau vorgeben, was die Aufgabe ist, sondern hm, wir Menschen, wir gehen ja auch in den Kindergarten, in die Schule, ohne dass wir das eine Ziel vor Augen haben und später werde ich Professor, ich werde Journalist, ich werde äh, Journalistin, ich werde... Ähm, Kinderärztin, ich werde Chirurgin, ich werde Kanzlerin. Das, das, also, wir wissen es ja anfangs nicht, sondern wir werden hm, allgemein ausgebildet. Doch, genau. Und das versuchen wir als Community jetzt gerade auch mit den Maschinen nachzubilden. Das ist ein großer Schritt, wird aber auch noch lange brauchen, bis wir da wieder Menschen gleich sind, wenn wir es überhaupt je sein werden.
0: Ja, also verstehe ich Sie richtig, lieber Professor Kersting, dass. Ähm, das, was KI bisher kann, ähm, überhaupt keinen Anlass dazu bietet, davor Angst zu haben, sondern dass man erstmal mit einer großen äh, menschlichen Neugier und, und Freude auch darüber eigentlich ähm, äh, mit Interesse und großen Augen äh, das Wunder ent erstmal entstehen lassen könnte, bevor man anfängt. Ähm, vor allen Dingen über Rules and Regulations dazu nachzudenken.
1: Ja, ja, zumindest in der zeitlichen Ordnung würde ich das so machen. Ich würde mich erstmal freuen und ich würde erstmal sehen, was wir denn für Chancen dadurch bekommen. Und dann sollte uns aber doch ganz klar sein, dass es ohne Regulierung nicht kennt. Das ist doch nichts spezifisch für KI. Wir wissen, in, wir, wir müssen so viele Dinge regulieren. Das liegt wahrscheinlich sogar mehr an uns Menschen dass wir eben manchmal auch sehen, wie wir Dinge benutzen können, im nicht gerade besten Sinne. Aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Eigenart von KI. Also deswegen finde ich es viel wichtiger, dieses Positive zu sehen, dass wir eine bessere Wertschöpfung hinbekommen können, dass wir die Impfstoffproduktion unterstützen können, dass wir Chipdesign beschleunigen können. Und gleichzeitig sollten wir auch so mündig sein und uns überlegen, was wollen wir davon und was wollen wir nicht. Aber das ist doch eine spannende Frage. Also ich finde es so viel toller, dass wir diese Frage stellen können, als dass wir uns hinstellen müssen und sagen, wie kriege ich denn den Klimawandel hin? Wie kann ich das unterstützen, auch durch KI? Und dann gibt es unter Umständen diese KI gar nicht. Also es ist doch viel schöner, eine Möglichkeit auszuschlagen, als... Zu sehen, da ist ein Problem, was wir lösen müssen und unter Umständen finde ich die Lösung gar nicht. Und es gibt so viele Beispiele, jetzt ein aktuelles anderes System ist die Vorhersage von Regenfällen und zwar kurzfristig. Also wie viel Regen wird wo in der nächsten Stunde fallen? Das ist wieder gelöst worden oder besser gelöst worden zumindest durch KI aktuell. Und das ging mit den alten Modellen nicht, weil die Berechnung dieser Klimamodelle so lange gedauert hat, dass die Stunde schon wieder vorbei ist. Ist das nicht toll, wenn wir an Starkregen denken und daran jetzt, dann gibt es neue Methoden, ganz tolle Arbeiten auch aus Deutschland, ähm, aus, von Kollegen in Jena, die versuchen, ähm, Flut, Flutschäden, naja, sagen wir mal, zumindest die Flutung an sich, wie wir es im Ahrtal kennengelernt haben leider, ähm, zu visualisieren. Weil vielleicht hilft es nicht einfach nur zu sagen, ach, jetzt wird es heute Nacht unter Umständen einen Starkregen geben sondern wir können direkt das Bild geben und so könnte es bei Ihnen zu Hause aussehen. Also nicht im Wohnzimmer, weil da wollen wir nicht reingucken, aber in der in der Region. Und das kann KI eben auch. Also wir sollten positiv sein, aber ganz normal auch darauf achten, dass nicht zu viel Schindluder damit getrieben wird. Okay,
0: jetzt habe ich in einem in einem Sonderheft vom Time Magazine, das das World Economic Forum soeben rausgebracht hat, einen Artikel gelesen von Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee ist ja. Chairman und CEO von Innovation Ventures, hat schon ganz viele wirklich auch interessante Bücher geschrieben, das nächste von ihm wird heißen AI. 2041 Forty One: Ten Visions for Our Future. Und um, so ein bisschen um, kündigt er das in diesem Text für das Time Magazine schon an. Und er schreibt da: As a society, um, we have experienced three distinct industrial revolutions: steam power, electricity, and information technology. I believe AI is the engine fueling the fourth industrial revolution globally, digitizing and automating everywhere. And China is at the forefront. In manifesting this unprecedented change. So, das ist Begeisterung pur. Mhm. <lacht> eine Technologie, die alles auf den Kopf stellt, die die vierte industrielle Revolution antreiben wird. Und sein Land China ist ganz, ganz vorne. Ich hatte das in der Anmoderation auch schon ähm, angekündigt. Auch ein Punkt, um den es heute gehen soll. Also zum einen das ist eine zweiteilige Frage. Würden Sie Kai Fu in der Analyse zustimmen? Und zum anderen, wie sieht denn die Begeisterung in der deutschen Politik rund um künstliche Intelligenz aus? Ja, also
1: dem ersten Teil seiner Aussage würde ich zustimmen. Ich glaube hm. auch, dass es eine Revolution ist und dass vielleicht auch viele der Ängste, die wir in Deutschland und Europa spüren, das zum Ausdruck bringen. Weil Revolutionen bedeuten Änderungen und das mag nicht unbedingt jeder. Und es ist ja auch gut, dass so ein bisschen drauf geachtet wird. Also ich finde es gut, nicht einfach nur blindlinks in eine Richtung zu laufen. Den zweiten Teil, ich möchte ihm zumindest nicht zustimmen. <lacht> dass China ganz vorne ist. Ja, genau. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass China ziemlich weit vorne ist, noch aktuell, insbesondere mit äh, mit Amerika zusammen. Das liegt aber eigentlich eher an etwas, was wir Deutschen, glaube ich, gerne mit Hegel zusammen in Verbindung bringen, mein Gefühl zumindest. Nämlich Hegel hat doch mal gesagt, dass irgendwann aus Quantität auch Qualität entstehen muss, zwangsläufig. Hm. Und ich glaube, das ist das, was dort passiert ist, sowohl in Amerika als auch in China und insbesondere in China. China hat einfach verstanden, dass es großes Potenzial gibt, aus verschiedenen Gründen, auch aus Gründen, die wir, Europäer vielleicht nicht unbedingt teilen wollen und hat deswegen ganz viel Geld in diesen Markt und auch in diese Wissenschaft gesteckt. Und dann ist ja klar, dass da irgendwann auch noch mehr, viel mehr an Qualität bei rauskommt. Wenn wir jetzt aber mal genauer gucken, im Sinne der, der Köpfe, dann muss sich zum Beispiel Deutschland und auch Europa überhaupt nicht verstecken. Innerhalb des maschinellen Lernens, das ist eine spezielle Art der KI oder Fragestellung innerhalb der KI, nämlich können wir solche Kochrezepte fürs Lernen. Also wir sehen wie können wir das Lernen aus Erfahrung in solche Algorithmen abbilden? Da haben wir ganz viele zentrale Forscherinnen und Forscher, die international anerkannt sind, die dort mitspielen, die auch mhm. viel nach Amerika rübergegangen sind. Aktuell ist wieder einer sogar... In den, in den asiatischen Bereich, ähm, arabischen Bereich gegangen. Also wir müssen uns nicht verstecken. Es ist nur die Frage, ob man uns auch die Freiheit lässt und eben auch die Möglichkeit bietet. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass wir immer noch so ein bisschen das System im Kopf haben in Deutschland, Kreativität entsteht durch Armut. Na, da muss ich besonders kreativ sein, um noch...
0: Also das Prinzip Wüstenblume.
1: So könnte man das auch ja. sagen. Die ist besonders schön, wenn sie aufgeht.
2: Genau. Aber, Aber kannst du mal ähm, sagen, was da konkret fehlt? Übrigens, Hegel ist natürlich der eine, der das gesagt hat. Ansonsten ist es auch im deutschen Fußball überliefert, glaube ich, mit dem simplen Ausspruch, Geld schießt Tore. Ja. Ähm, was China und Amerika ja in der KI machen. Ähm, man hört ja sehr häufig, dass wir in Deutschland gute... Forscher haben und auch die Ausbildung an den Universitäten, der gut ist. Und das spricht ja dafür, dass es so ist, dass eben viele dann auch nach woanders hingehen. Aber an welcher Stelle hängt es mhm. denn? Hängt es daran, dass die Unis einfach nicht genügend Daten haben oder Trainingsdatenmengen, wie sie so ja für maschinelles Lernen oder die, die, die Learning, die großen Modelle gebraucht werden? Haben die zu wenig Rechenpower? Denn natürlich können sich manche großen Unternehmen, die da jetzt ganz gut sind, drin. Die haben das einfach schon, die haben auch vor allen Dingen die Ressourcen, sich für einen höheren Millionen- oder sogar Milliardenbetrag auch mal noch mal schnell solche Anlagen hinzustellen. Das haben Unis nicht. Wo ist denn der Engpass da aus deiner Sicht mhm. eigentlich, oder der, der Flaschenhals? Ja. Also erstmal
1: möchte ich sagen, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern steht Deutschland ja gar nicht verkehrt da. Auch nicht äh, die Unterstützung, die wir aus der Politik erfahren. Aber mhm. die Politik kann jetzt auch nicht beliebig Geld in Forschung stecken. Und wo es ein bisschen hapert, ist aus meiner Sicht zumindest auch das Interesse der Industrie. Also es scheint mir irgendwie so, dass die deutsche Industrie schon verstanden hat, KI ist wichtig, ganz klar. Aber wir warten dann doch nochmal, bis ich es mir einkaufen kann. Und das ist falsch in der KI, weil die... Also aktuell ändert sich die KI exponentiell schnell. Also wir kennen ja alle Corona oder wir kennen meinetwegen auch äh, Bierschaum und Bierschaum zerfällt exponentiell. Also der ist am Anfang immer schön stabil da und wenn man es aber schlecht macht, ist der ganz schnell mhm. weg. Schneller und trinken. Wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja, und jetzt müssen wir uns eben überlegen, ähm, dass wir hier in Deutschland, doch die Investitionen brauchen, die wir auch durch die Industrie erst in die Größenordnung bringen können, dass sie tragbar werden und auch, um zu zeigen, dass KI auch wirtschaftlich uns voranbringen kann, aber eben auch bei Fragestellungen im Klimaschutz zum Beispiel, in der Medizin, in der Physik. Es gibt so viele tolle äh, Fragestellungen. So, woran hapert es? Erstens das Commitment der Industrie, wie eben gesagt. Zweiter Punkt ist, wir haben zwar diese 5 Milliarden ob sie fließen oder nicht. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und manchmal sind dann plötzlich erst nur 30 neue Professuren, dann sind plötzlich schon 80 neue Professuren. Also es ist immer sehr, sehr schnell. Die Zahlen mhm. sind irgendwie sehr fließend. Aber was fehlt, ist auch ein Commitment. Also ja, jeder soll KI können. Aber um Exzellenz zu schaffen, sollten wir nicht nur die Gießkanne haben, sondern wir sollten uns auch Leuchttürme leisten. Und ja, dann unter Umständen bin ich in dem Leuchtturm nicht direkt mit drin, aber wir können ja Programme entwickeln, sodass man dann dort immer noch ein Fellow ist, also ein sehr, sehr gerne gesehener Gast, dass man dort Aufenthalte haben kann, wie auch immer. Aber wir müssen eben diese Exzellenz auch dadurch hinbekommen, dass wir an gewissen Orten einfach mal akzeptieren, dass sie frühzeitig schon lange in diese Themen investiert haben und dort voranschreiten können und dadurch nicht unbedingt die anderen Gebiete
2: abgehängt werden. Das ist in Deutschland also immer so im Kopf und das ist falsch. Also sind die, die zum Beispiel Machine learning zentren die ja mal definiert wurden vom Forschungsministerium und dann auch Mittel bekommen haben, sind es zu viele oder sind es zu wenige? Hätte man da mal eins nehmen sollen und sagen, was weiß Nö. ich jetzt, machen wir aus München, Darmstadt, Berlin irgendwo mal einen richtig großen Standort, der kriegt fast alles, anstatt es jetzt doch wieder über mehrere zu verteilen? Naja,
1: also der erste Schritt ist, dass... Aktuell noch, es wird sich hoffentlich ändern, aber aktuell hat die Community von den Zentren recht wenig, weil ich zum Beispiel nicht sagen kann, ich möchte meine Kollegin in München besuchen und dann wird das irgendwie unterstützt, sondern weil ich sie kenne, kann ich sie dort äh, besuchen. Okay, aber es ist nicht institutionalisiert, es ist nichts für die Community an sich da. Es ist auch nichts, haben mhm. wir schon, glaube ich, du hast das angesprochen, das brauchen wir aber viel mehr, an Infrastruktur da. Ähm, also diese Modelle, die wir aus Amerika kennen, aber wir hören sie ja auch von den chinesischen Firmen, die rechnet man nicht ja. mal eben. An diese Infrastruktur gibt es nicht. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich sie rechnen lassen sollte in Deutschland.
2: Jülich, das ist auch zu wenig, dieser Joule-Supercomputer. Es gibt ja jetzt ein, wenn wir mal so ein Modell, mhm. lass uns doch mal eins gerade nehmen, so eins, was ja in aller Munde irgendwie ist, auch in den Schlagzeilen, das heißt GPT-3. Das stand, glaube ich, schon in, in jeder Zeitung und das beeindruckt als, als, als Textgenerator, der bisher Sachen kann, die man bisher nicht mhm. konnte, aber der mit einem unglaublichen Datenvolumen trainiert wurde und auf einer unglaublichen Rechenkraft. Und in Deutschland hat sich ja so eine Initiative, so ein Verbund gegründet, die jetzt was Ähnliches machen wollen, die dann unter anderem, zum, aber eben sagen, wir, wir hoffen dann vielleicht auf Jülich. Ja, da steht ja so ein Supercomputer, den man vielleicht nehmen kann, aber das ist... Ähm, der ist natürlich halt, in Jülich gibt es halt einen, da braucht man aus deiner Sicht mehr.
1: Nee, wir brauchen mal einen, der für die KI-Forschung da ist. Jülich wurde ja nicht für die KI-Forschung gebaut und muss eben ja, entsprechend stimmt. andere äh, HPC, High Performance Computing Anwendungen auch angehen. Also wir kommen wieder zurück auf das Beispiel von der Vorhersage des Regen, also wie viel Regen wird fallen. Da kann ich klassische Architekturen nehmen und klassische Wettermodelle durchrechnen lassen, das ist eben die eine Fragestellung und es gibt diese sehr einfache Parallelisierung, Entschuldigung, also Parallelisierung äh, soll heißen, wir wollen viele Berechnungen parallel nebeneinander herlaufen lassen, damit wir nicht viel Zeit verschwenden und die, die wir aktuell für die aktuellen Fragestellungen in der KI brauchen, ist eine sehr einfache Art der Parallelisierung. Die ist so einfach, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem HPC, diesem High-Performance-Computing, sagen, ja, da will ich aber nicht meine Forschung drauf verschwenden. Da ist ja nichts mehr zu verschwenden. Also das kann ich kaufen. Das kann ich einfach sagen, mhm. Firma XY, kauf, gib mir das, bau mir das in drei Wochen dorthin. Und das ist das Problem jetzt hier. Jetzt haben wir diesen Superrechner. Der Superrechner muss aber ganz viele andere Fragestellungen mit abdecken und ich stehe natürlich in Konkurrenz. Also ich muss im Grunde genommen erstmal, äh, ja, sagen wir jetzt einfach mal, die Klimaforschung davon überzeugen, dass ich jetzt mal zwei Wochen Rechenzeit bekomme, um vielleicht meine KI-Frage voranzutreiben. Und dieses Commitment finde ich schade, oder dieses fehlende Commitment, dass es in Deutschland nicht irgendwo mindestens einen Standort gibt, wo wir einen dedizierten Großrechner für KI haben, weil dann könnten wir daraus auch eine europäische Sache bauen, nämlich sowas wie das CERN für KI. Und seien wir ehrlich, es geht nicht nur um Künstliche Intelligenz, es geht auch um unsere Intelligenz. Wir wollen doch verstehen, was Intelligenz ist. Sind denn die Dinge, die wir so tun, wirklich falsch? Ist das denn so, ne? man sagt irgendwie, mhm. die Koalitionsverhandlungen, da hat aber der jetzt da, das war falsch. War das denn falsch? Oder war das in der Situation sogar optimal? Und können wir eben diese Theorien von Kahnemann, können wir Giga-Insel, können wir all diese Leute jetzt nicht auch computational unterstützen? Und das eben gemeinsam mit KI. Und das an einem Ort, das gibt es nicht.
2: Und das finde ich schade. Dafür gibt es jetzt neulich seit ganz kurzem eine ähm, neue Förderrichtlinie mhm. zum Aufbau von KI-Servicezentren. Genau vom Forschungsministerium, die so Infrastruktur bauen soll. Das klingt aber auch sehr danach, wenn man das liest, dass es was ist, was einfach dauert. Ja, so würde ich es jetzt eben auch sehen. Also äh, wir werden schauen, sie ist jetzt gerade rausgekommen.
1: Erstmal begrüße ich das. Ich freue mich, dass da was voraus äh, vorankommt. Jetzt müssen wir mal schauen, was da am Ende bei rauskommt, ob auch ein Community-Effekt irgendwann entsteht, so dass wir das insgesamt vorantreiben können. Was mir insbesondere aber wichtig ist, ist auch der Austausch mit den Firmen. Also das wäre jetzt, also was haben wir bisher gesagt? Wir haben zwar gesagt, es gibt Geld, es kann sicherlich auch noch mehr Geld geben. Aber äh, wir brauchen noch mehr Infrastruktur über die Daten. Klar, müssen wir auch reden. Da, da passiert aber viel auch im medizinischen Bereich. Das finde ich schon beeindruckend. Aber das ist eine Sache, da müssen wir das angehen. Wir wissen das auch von der Digitalisierung in der Verwaltung. ist alles nicht ganz einfach, die Daten bereitzustellen oder auszutauschen. Klar. Aber was dann noch weiter fehlt, ist ein Ökosystem. Dieser freie Austausch zwischen Industrie, Forschung, Forschung Uni, Forschung Max Planck, Forschung Helmholtz, ähm Fraunhofer, DFKI. Wie kriegen wir das alles zusammen? Weil die Fragestellungen sind so groß. Das sieht man ja, wenn man sich anschaut, was die großen Firmen in Amerika an Geld investieren das ist nicht mal eben so gemacht. Wir brauchen größere Teams. Diese Teams müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und das ist das, was wir zumindest in Hessen ein bisschen verfolgen. Ich hoffe, dass dort andere diesem Beispiel auch folgen, weil es kann einfach nicht sein, dass es Uni A gegen Uni B ist. Das sind so große Fragestellungen. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir sowas wie ähm, dieses Netzwerk der Universitätskliniken, äh, was gegründet wurde, kurz vor Corona mit Corona zusammen. Ich glaube, sowas brauchen wir sehr viel mehr, weil das einfach eine, eine allgemeine Fragestellung ist. Und das muss dann koordiniert werden. Jetzt werde ich ganz politisch mit dem NFDI, also dieser nationalen äh, Initiative für Forschungsdaten. Ja, da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht in einem gewissen Föderalismus,
0: den es, den, es, den es nun mal in Deutschland gibt, wieder verloren gehen. Professor Kersting, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Woher denn jetzt der entscheidende Puls, Impuls dafür kommen kann und muss und wer die Fackel dafür trägt mhm. und tragen muss, dass das gelingt, was Sie sagen? Muss das stärker von Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung kommen? Muss das die Industrie tragen? Weil, also wir kommen bestimmt auch gleich nochmal auf die Politik, die bis jetzt erstaunlich gut weggekommen ist eigentlich, <lacht> aber die würde ich jetzt tatsächlich mal eher außen vor lassen wollen, weil mein Gefühl ist, dass alles, was Sie bisher gesagt haben, kaum vom Wirtschaftsminister organisiert werden kann, weil irgendjemand müsste ja in der Industrie die Verantwortung dafür übernehmen und bei den Forschern eben auch. Ja. Also, was ich
1: glaube, was passieren muss, ist, meinetwegen könnte es über Akatech funktionieren, also dieser doch industrienahen Technologieakademie. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, es wäre toll, wenn es eine Initiative von den großen Firmen in Deutschland gäbe. Und das steht ja so ein bisschen auch, Sie hatten das indirekt ja schon angesprochen, hinter Liam, also diesem, dieser Initiative, dass wir solche äh, GPT-3 ähnlichen und ganz andere Modelle vorantreiben wollen. Das kommt aber mehr über diesen KI-Bundesverband. Ähm, ich unterstütze die Initiative an sich auch. Da, da kann man sicherlich ähm, was machen. Ich glaube allerdings auch, dass jetzt eine neue Generation am Wachsen ist und wenn man so an Firmen wie Aleph Alpha denkt, die eben sagen, wir wollen das europäische Open AI werden, ich glaube, das kriegt viel Aufmerksamkeit auch in der Politik und in der Industrie. Aber wir setzen die Signale und ich glaube, es wäre toll, wenn die nächste wer auch immer es sein wird, Forschungsministerin, eben gemeinsam mit anderen Ministerinnen und Ministern sagen würde, das ist uns so wichtig, dass wir jetzt einfach mal da was unterstützen. Aktuell ist es so, dass man bei manchen Ministerien eingeladen wird und die Sitzung wird damit angefangen, dass gesagt wird, ja, wir verstehen schon, dass man mit GPT-3 was Schönes machen kann, aber sie müssen uns überzeugen, dass wir das auch in Deutschland machen müssen. Da, da, da bin ich einfach baff. Also ich verstehe es gar nicht, wenn man Stockmarket sich die großen Firmen anschaut, dann sind das alles KI-Digitalisierungsfirmen und dann werde ich von dem Ministerium eingeladen und es wird gesagt, bitte überzeugt uns doch erstmal, dass das eine gute Richtung ist. Also man kann ja gerne sagen, überzeugt uns, dass wir euch noch mehr Geld geben müssen. Das verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, dass ich noch überzeugen muss, dass wir irgendwie
2: den Anschluss verlieren könnten man ist da manchmal wahrscheinlich also das finde ich auch interessant dass es das so diese da spricht ja so ein bisschen so eine Angst davor raus einen Fehler ja. zu machen oder ja. wie soll ich sagen Geld zu versenken was in manchen großen Unternehmen ja auch in den amerikanischen einfach eben passiert da werden halt Sachen gemacht und dann viele Projekte die klappen halt auch schlicht nicht ne die kommen dann nie so groß nach draußen weil Natürlich die Erfolge erstmal abgefeiert werden, aber da scheitert natürlich auch viel, weil vieles ja einfach ein Ausprobieren ist. Und das ist was, was ähm, gerade in, in dem und im Softwarebereich ja generell so ist und in der KI ja doch auch, dass man halt bestimmte Sachen, also verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, weil natürlich weiß, ich glaube, es gibt, ja, es, gibt, es gibt ja auch Kritik daran. Du hast ja schon gesagt, die GPT-3 und die heißen allgemeiner jetzt gibt es ja von Stanford auch diese Analyse Foundation Models. Mhm. Dann gibt es ja Leute, die sagen, naja, ist es wirklich so was Grundding Neues, können die wirklich so viel oder so. Aber offenbar können sie so viel, dass sehr viele Leute sehr aufgeregt sind. Und dann frage ich mich auch, warum man das nicht, ähm, warum man das nicht mehr probiert. denn es ist ja, um nochmal auf, auf die Infrastruktur zu kommen und Alf, Alpha hast du schon genannt, die wollen das ja jetzt machen, aber die haben ja meines Wissens keinen Supercomputer in wie, wie Microsoft oder sowas hätte. Wie, wie, wie können die denn sowas dann eigentlich zustande bringen?
1: Nein, also was, was passiert ist, ist, dass man versucht, Verbünde zu finden. Also Verbündete als auch Verbünde oder Verbunde, Verbünde sagt man laut. Ne? Also man versucht einfach Partnerschaften mhm. einzugehen mit Aleph Alpha, auch als Disclaimer, also ich habe, wir, wir arbeiten mit Aleph Alpha zusammen und ähm, ich bin sogar Investor bei Aleph Alpha mit einem ganz kleinen äh, Beitrag, bin, bin da leider nicht so reich, aber was ich, warum ich das gemacht habe, ist es einfach, ich glaube an diese Richtung und wenn das Geld weg ist, dann ist es halt weg, das finde ich jetzt für mich überhaupt nicht weiter schlimm. Und wie machen wir das? Mhm. Wir versuchen eben weiter voranzuschreiten, immer wieder Hardware hinzuzubekommen. Wir hoffen, dass wir zumindest den Grundstein gemeinsam für sowas wie ein CERN für KI oder ein CERN für Intelligenz demnächst verkünden zu können. ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber wir hoffen, dass wir das wirklich hinbekommen. Und es ist aber so ein bisschen wie immer mal wieder dort ein bisschen Rechenkraft mit hinzuzunehmen, dort mal ein bisschen Rechenkraft hinzuzunehmen. Es ist aber nichts Verstetigtes da.
2: Was ist parallel? Wo wird es stehen, das Zern?
1: Naja, also jetzt müssen wir... In Heidelberg dann oder in... Nee, nee, also jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also es ist so, wir werden wahrscheinlich in Nordbayern und in Hessen anfangen können. Also es muss ja auch nicht alles an einem Ort stehen. Das ist ja das Schöne an dieser Technologie. Man kann die auch ein bisschen regional getrennt aufbauen und trotzdem noch gemeinsam was voneinander haben. Aber wenn wir das mit der EU zusammen machen wollen, ist es ja noch völlig offen, wo es steht. Mir ist es auch erstmal in dem Sinne egal, wo es steht. Mir ist es nur wichtig, dass es dieses Symbol gibt. Weil man hört oft, ja, es geht nur um die Gehälter und in Amerika kann ich so viel verdienen und in China vielleicht noch mehr. Was aber eben häufig auch passiert ist, dass viele dieser Leute in der KI auch gewisse Prinzipien haben und auch die Welt wirklich verbessern wollen und nicht es einfach nur um das Gehalt geht. Und wenn es einen Ort, glaube ich, gibt, wo man die Welt verändern kann und das mit öffentlichen Mitteln und auch diese Modelle wieder der Öffentlichkeit zurückgeben kann, ich glaube, wir würden uns alle wundern, wie viele Leute, klasse Leute, dorthin kämen. Und das ist so ein bisschen die Vision, eigentlich das Symbol. Und wenn da genügend Masse ist, glaube ich, kriegen wir auch genügend Unterstützung von der Industrie, eine große Hardware dort aufzubauen und von Governments sowieso. Also es wird aber wahrscheinlich äh, in in Deutschland so kleine erste ähm, ja, Zöglinge geben
2: und dann schauen wir mal, wohin wir das wachsen lassen können. Hm. Da müsste auch im Grunde, oder ist dann so weiter auch hergestellt, dass dann die so KI-Community sich einig genug ist, denn das ist ja das auch so ein Punkt der immer mal dann kommt. Es gibt eben, hast du auch schon gesagt, zum Beispiel das DFKI mit einem mhm. großen Schwerpunkt oder als, als großes Schwergewicht. Es gibt ähm, Max Planck im, in Tübingen, mhm. Stichwort auch Cyber Valley, die als großes ähm, Hub sich da aufbauen ja. und etablieren wollen. Und dann, es gibt eben so ein paar verschiedene, die, ähm, man hat den Eindruck zumindest, ja, die auch nicht immer mit einer Stimme sprechen sondern auch durchaus verschiedene Ansichten vertreten, auch nicht nur, was die richtige ja. KI ist, sondern auch, wo sie hingestellt werden sollte. Ja. also erstmal ist ja gut, wenn es auch ein bisschen Diversität geht.
1: Also ich habe über Föderalismus auch ein bisschen vorhin schon gemeckert, aber Föderalismus hat uns ja auch ganz gut vielleicht zumindest in, in Teilen auch durch gewisse Krisen gebracht. Also erstmal ist es ja gut, wenn man auch ein paar mehr Stimmen hat, weil das führt zu Robustheit. Ähm, des Weiteren müsste man auch festhalten, dass es, es gibt ja Alice, das ist eine dieser äh, mhm. Graswurzel-Initiativen und es gibt Claire und zum Beispiel in Darmstadt sind wir in beiden drin, aber man versucht sich ja zu organisieren. Aber es ist doch verständlich, wenn es auf einmal viel Geld gibt, dass dann erstmal jeder schreit, ich. Ich finde verständlich, das ist wahrscheinlich sehr menschlich. Jetzt sind wir aber schon, haben wir ziemlich lange alle so ein bisschen Ich geschrieben. Und vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit zu sagen, okay, lasst uns doch äh, konsolidieren und lasst uns endlich eine gemeinsame Strategie entwickeln. Weil nur dann kommen wir irgendwie wirklich voran. Und das ist, glaube ich, auch, da muss man eben ein bisschen aufpassen. Natürlich, OpenAI muss nicht unbedingt mit jedem kooperieren, weil sie haben selber genügend Geld. Ja, aber wenn man noch nicht genug mhm. Geld hat, fragt man erstmal, kann ich nicht ein bisschen mehr Geld haben wahrscheinlich? Keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt ist einfach die Zeit mal anzufangen zu konsolidieren und ich glaube, dass es passiert. Also ich bin zumindest froh, dass wir jetzt gerade vor knapp einer Woche den deutschen KI-Preis wieder vergeben dürfen konnten und wir den an Alice und Claire gegeben haben, also hm. weil wir gesagt haben, das sind beides ganz wichtige Initiativen. Und der nächste Schritt ist jetzt ein bisschen mehr die gemeinsame Stimme. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir einen europäischen Präsidenten oder Präsidentin für KI brauchen. Also es darf ja ruhig unterschiedliche Meinungen geben. Wir sollten nur nicht gegeneinander hm. kämpfen, sondern miteinander, um diese großen Fragen anzugehen. Ja, also insofern, ich stimme deiner Kritik bei. Aber ich habe Hoffnung, dass diese Kritik völlig, also warum wir kritisieren mussten, der Grund dafür recht natürlich ist und dass sich das jetzt ändert. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich glaube, manchmal hört man so Stimmen beim DFKI, oh, wo macht denn das DFKI Forschung? Also erstmal macht es Forschung. Zweitens kommt es aus, einer, also wenn man in die Geschichte zurückgeht, hat auch das DFKI sehr starke Grundlagenforschung gemacht. Aber es versucht doch auch diese Herkulesaufgabe zu lösen, KI-Methoden in die Industrie zu bringen. Und das brauchen wir doch auch. Also Es nützt ja nichts nur, wenn wir äh, Universitäten und Max-Planck-Institute haben, die neue Algorithmen entwickeln, sondern wir brauchen doch auch die Leute, die diese Algorithmen in die Industrie bringen. Und das meine ich immer mit Ökosystem. Also wir brauchen die Industrie, die sagt, bitte kommt, bitte bildet unsere Leute gemeinsam mit uns aus, wir brauchen uns, die, die, Forscher, die vielleicht manchmal, und Forscherinnen, die komische, verrückte Algorithmen entwickeln, wo man nicht weiß, ob die zielführend sind oder nicht. Und wir brauchen aber auch Leute, die scouten und sehen, dieser Algorithmus ist vielversprechend und den bringe ich jetzt in die industrielle Anwendung. Und wir alle müssen miteinander reden. Und das war zum Beispiel am MIT, als ich am MIT war, das, was ich so toll fand. Dort kamen auch Industrievertreter. Und die wurden nicht irgendwie ausgelacht, sondern da wurde gesagt, ach, das ist ein ganz spannendes Problem. Ja genau, wie machen wir das denn überhaupt? Und dann entsteht mhm. plötzlich Grundlagenforschung wieder daraus. Und aus der Grundlagenforschung geht man wieder zu irgendeiner anderen Firma und sagt, guck mal, lass uns ein Startup zusammen machen und dann entsteht plötzlich wieder ein Startup. Und das finde ich klasse. Und wir haben Aleph Alpha, wir haben aber auch in Berlin Mirantex, die genau solche mhm. Dinge machen. Und diese Ökosysteme, die müssen wir weiter aufbauen gepaart mit der Infrastruktur. Und vielleicht auch, ich bin mir nicht so sicher, ob es gut ist, KI in allen Ministerien verantwortlich zu haben. Vielleicht können wir das so ein bisschen mit der Digitalisierung zusammen so ein bisschen bündeln, um das Ganze, also das ist irgendwie so das Argument. Dann, dann könnte ich auch sagen, Finanzen spielen überall eine Rolle und wir brauchen kein Finanzministerium mehr. Und ähm, jeder hat einen Finanzbeauftragten in, in den anderen Ministerien. Also ich glaube, es wäre schon gut, auch dort ein Symbol zu setzen und voranzuschreiten. Ja.
0: Im im Sinne eines ähm, kräftigen Digitalministeriums, ja, um wenn man, das genau. jetzt konkret zu präzisieren, genau. das dann eben auch logischerweise auch für KI verantwortlich ist. Ja, wenn man ist. mich fragt, ich ja. würde sogar KI-Ministerium nennen, aber ich glaube, das wollen sie nicht. Aber das würde ich toll finden, ja gut müssen wir eben sowieso erstmal sehen wer das dann demnächst übernimmt nun hat ähm, äh, Rafael Laguna mhm. de la Vera der Chef der Agentur für Sprunginnovationen, zusammen mit Thomas Ramgen ein Buch geschrieben das einen sehr hoffnungsvollen Titel trägt wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen heißt das und ähm, das ist auch so ein bisschen wenn man das liest äh, und weiß wie sich Raphael Laguna auch hier im Podcast auch schon eingelassen hat zur deutschen Digitalisierungspolitik, ist es sehr ambivalent. Ja, Es ist einerseits eben sehr hoffnungsvoll und andererseits weiß man, wo, wo die ganzen Defizite sind. Würden Sie denn die Meinung teilen, dass man mit KI, mit Wissenschaft, mit Technik es tatsächlich wieder schaffen könnte, diese Welt, die ja doch ziemlich aus den Fugen geraten ist, ähm, Stichwort klima ähm, aber auch gesellschaftliche Ungleichheiten und so weiter tatsächlich wieder in Balance zu bekommen? Also ich glaube, dass KI zumindest Teil der
1: Werkzeugkiste sein kann. Ne? Ähm, mm. ich, bin, ich, ich glaube nicht daran, dass KI so der ultimative Hammer ist, mit dem man jetzt jeden Nagel in der Wand äh, versenken kann. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, KI ist nicht nur Algorithmen. KI ist auch eine, eine Kultur und auch wie man an Probleme herangeht und wie man versucht, Probleme zu lösen und über sie nachdenkt. Und diese Kulturveränderung so ein bisschen voranzutreiben, ein bisschen was zu übernehmen, das finde ich schon klasse. Also was, was kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen da, da mal mitgeben oder so, so versuchen zu erklären. Ich habe auch interdisziplinär gearbeitet, sowohl mit Medizinern als auch zum Beispiel mit F äh, Pflanzenbiologen. Und bei den Pflanzenbiologen geht es zum Beispiel darum, ähm, dass man den, den wirtschaftlichen Ertrag irgendwie... Ähm, maximieren kann, obwohl irgendwie die Anbaufläche ja nicht unbedingt größer wird ne? durch Klimawandel. Hm. Und das heißt, man möchte gerne verstehen, wie Pflanzen auf Stress reagieren, Trockenstress. Auch wie sie vielleicht auf zu viel Regen äh, äh, reagieren oder auf andere Krankheiten. Und was lernt man in dieser interdisziplinären Herangehensweise? Dass wir Informatiker, Informatikerinnen oft darin trainiert sind, zu abstrahieren, auch Mathematiker. Und diese Abstraktion ist so wertvoll, weil man unter Umständen Methoden entwickelt, die ich dann nicht nur in der Pflanzenphysiologie anwenden kann, sondern plötzlich auch in wirtschaftlichen Fragen. Und ich glaube, dieses Heranzugehen, und zu versuchen, was ist denn das eigentliche Problem, was noch nicht mal bei euch nur existiert, sondern auch im Ministerium nebenan und auch in der Kommune nebenan. Wie können wir das vorantreiben? Das ist, glaube ich, wichtig. Und zu sagen, auch so ein bisschen die Startup-Kultur, das wird schon, lasst es uns doch mal probieren. Und nicht dieses Bittig, also als ich meine erste Professur angeboten bekommen habe, ähm, das war in, in London an dem, am Imperial College. Und dort wurde, äh, also ich habe meinen Vortrag gehalten, dann wurde kurz mit mir geredet und am selben Abend wurde ich angerufen und es wurde mir das Angebot gemacht. Und ich war ganz baff, ich habe gesagt, wieso? Das also, ist ja so, das
0: geht freien und, Wirtschaft. Ja,
1: genau. Und dann habe ich gesagt, hey, <lacht> ach so, das ist bestimmt jetzt nur eine kurz, also eine, eine, eine befristete Stelle. Nein, nein, das ist tenured, also auch auf Lebenszeit, wobei das in, in London bedeutet, solange das Department existiert. Aber trotzdem, ich, ich war für immer noch baff. Hat nachher nicht funktioniert, weil der Deal für meine Frau nicht so gut war. Und äh, also ich, ich gerne immer an meine Frau mitdenke. Das war alles gut. Dann, aber ich war baff. Was passiert in Deutschland? In Deutschland meine erste Bewerbung, also kein Angebot war, hm, Herr Kersting, wir glauben, da müssen Sie noch mal ein bisschen nachzurren. Wenn sie noch mehr Publikationen haben und wenn sie bewiesen haben, dass sie den Nobelpreis, da übertreibe ich jetzt ein bisschen, also so hat es angefühlt, wenn sie den Nobelpreis bekommen haben, dann dürfen sie nochmal zurückkommen, dann könnten wir ja mal über die Professur reden. Und das ist das, was mich stört. Wir müssen irgendwie flexibler im Akademischen werden, wir müssen mal den Jungen ein bisschen mehr vertrauen und wir müssen, wie schon vorhin auch von euch oder Ihnen angesprochen, akzeptieren, es darf auch mal was schief gehen. Das ist voll in mhm. Ordnung weil es wird bestimmt das kommen, was super gut funktioniert. Und dann sind wir alle wieder überrascht. Und das, das ist doch das, was wir mit Disruption immer nennen. Keiner kann was Disruptives vorhersagen. Also dann hätten wir, die Chaostheorie bräuchten wir dann nicht mehr. Ne? Also in, insofern ja. müssen wir einfach das Wagnis eingehen. Und diese Wagniskultur, da müssen wir wirklich noch, noch besser werden. Und da hilft aber auch wieder Ökosystem, weil es hilft einfach, wenn ein Gegenüber einen anguckt und sagt,
2: wird schon. Tja. wo geht denn davon weg, holt die KI eigentlich hin so in den nächsten Jahren? Jetzt haben wir ja ganz viel, mhm. wir leben momentan so in, in Hype um maschinelles Lernen, Deep Learning, um mhm. diese künstlichen neuronalen Netze und diesen Ansatz. In der Vergangenheit gab es ja ein paar, schon ein paar Wellen im Prinzip seit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, das dann so langsam Los ging, da hatte man meine Phase, da gab es, dachte man vor allen Dingen so mit, mit solchen logikbasierten Expertensystemen mhm. kommt man voran, dann mit dem Lernen, dann wieder mit dem anderen. Jetzt ist es sozusagen das Lernen. Bleibt es jetzt das Lernen oder, oder ändert sich da jetzt wieder was Gravierendes? Ja. Wie weit, wie weit mit, mit diesem Lernen, wie weit kommen wir denn damit ja. eigentlich? Also, Lernen ist toll, ist
1: auch wirklich der aktuelle Treiber und wir kennen das ja auch aus, aus, aus unserem eigenen Leben. Ne? Wenn wir nicht lernen könnten, wären wir sehr unflexibel, als wäre wär, wär, wär langweilig. Aber lernen ist nicht alles und um das mal zu verdeutlichen, man fährt Fahrrad, die Kette springt ab, man möchte das Problem lösen, man möchte die Kette also wieder drauf kriegen, wenn ich das aber erst lernen müsste, müsste ich ja jetzt irgendwie andere wahrscheinlich fragen, du äh, kannst mir mal sagen, wie das war und das passiert ja nicht, also mhm. ich kann mir irgendwie das Ding angucken und irgendwie verstehe ich intuitiv die Physik hinter einem Fahrrad oder vielleicht wurde mir das mal beigebracht. Und dann kann ich mir in der Situation sagen, ah, das ist der Fehler und um den Fehler zu beheben, muss ich das und das machen, weil dann habe ich den und den kausalen Effekt. Und dann, Also erster großer Schritt und daran arbeiten wir in Europa und auch in Amerika und auch in China alle ganz groß, ist Lernen und nennen wir das mal Denken, Nachdenken zusammenzubringen. Also in gewissen Situationen möchte man lernen, man möchte adaptiv bleiben, flexibel bleiben. In anderen Situationen möchte ich aber flexibel durch Nachdenken sein. Da gibt es auch eine Analogie, die gerne benutzt wird, wieder zu Kahnemann hin, also Kahnemann, äh, Daniel Kahnemann, der, der Wirtschaftsnobelpreisträger, der eben gesagt hat, es gibt so dieses intuitive, reaktive System beim Menschen. Also wir, wir reagieren ganz schnell in einer Situation und es gibt dieses sehr bewusste, nachdenkliche System. Und die beiden interagieren. Und das möchte man jetzt in den Maschinen äh, nachbilden. Das ist eine Sache. Die andere große Sache, die gerade passiert, ist zu verstehen, dass Intelligenz, also gut, das hat man schon vorher hypothesiert, ja nicht ein Selbstzweck ist, sondern das entsteht wahrscheinlich dadurch, dass es mindestens mal zwei, wir nennen das immer Agenten, also Systeme gibt. Mhm. Und wir, vielleicht müssen wir unsere Systeme kollaborativer gestalten. Also wir müssen erstmal mal akzeptieren, dass es dort den Menschen gibt und wir wollen die Systeme ja so bauen, dass sie den Menschen unterstützen. Ja, eine ganz große Fragestellung. Und dann wollen wir eben verstehen, wie ist das denn, wenn jetzt vielleicht die KI-Systeme in welcher Form auch immer Teil der Gesellschaft werden. Also bitte mich nicht missverstehen. Es geht nicht um Bürgerrechte für Algorithmen. Aber es geht darum, dass wir verstehen müssen, dass der Algorithmus nicht alleine lebt. Der Mensch lebt auch nicht alleine. Das sind so, glaube ich, ganz große Fragestellungen. Und in diesen großen Fragestellungen gibt es dann noch größere Fragestellungen. Und eine der größten ist wahrscheinlich Kausalität. Ja, wir würden eben ja. gerne nicht nur irgendwann verstehen, dass es eine hohe Korrelation gibt. Also früher hat man sehr schnell festgestellt, äh, indem man sich Schulen angeschaut hat, je länger die Haare, desto besser die Noten. Würde bedeuten, ich muss mir Ach. einfach nur die Haare wachsen lassen und werde besser. Ne? Leider funktioniert das so ja. nicht.
2: Ganz so einfach ist es
1: Kausalität nicht. ist eben doch ein bisschen schwieriger. Und da gibt es ganz tolle Arbeiten. Das geht aber mit Denken, Logik auch einher. Also Logik ist eben auch sehr nah an der Kausalität. Also da sind dann so viele Dinge, die miteinander irgendwie am Ende hoffentlich uns viele große Einsichten bieten.
0: Sagt. Und Ja, ja. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Professor Kersting. Äh, Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt, Co-Direktor des Hessischen Zentrums für KI und selbst auch Träger des in dem Podcast erwähnten Deutschen KI-Preises und zwar im Jahr 2019. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich habe mich am Anfang gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ, aber zusammen mit Alex ja hier eine bekannte Größe im Digitec-Podcast. Schön, wenn Sie uns weiter treu bleiben. Wir würden uns darüber sehr freuen, auch wenn Sie regelmäßig unsere Digitech-App nutzten, die Sie in den App-Stores finden. Der Podcast ist da auch mit drin. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.